0: 各位喜马拉雅的网友们，大家好！掐指一算，加上十一假期，我已经有两周时间没说上这句亲切的开场语了。因为十一之前的出差比较频繁，节目更新的有些不规律，最近终于又回到了正轨。十一之前，我去了一趟日本，感受了一下曾经活跃在新闻里的日本厕所文明和火爆的电器城。其实这两样并没有想象的那么夸张。在这趟日本之行中，反倒是他们高度发达的轨道交通令我印象深刻。当然，也可能是因为我出门打不起车，整个行程都是靠地铁来解决通勤的。在日本乘坐地铁，你能够感受到他们的井然有序。高峰期，我们所乘坐的东京市区地铁线路，基本上和北京早高峰的五号线和昌平线一样夸张，每一站都是人挤人的状态。然而，不同之处在于。他们拥挤也挤得很有秩序，比如说，大家都是在列车停止之后才开始挪动下车。想想东京那超高密度的地铁线路、人流量以及发车间隔，他们能够在列车停止之后才开始下车，并且有着鲜明的先下后上的顺序，这点非常难得。另外，在出站的时候，即便狭窄的楼梯和站台只能够容纳一两个人的宽度，然而大家都还是很有序的排队上下楼梯。似乎不知道什么叫做匆忙和焦躁，在硕大的换乘站大厅里，过往行人无需限行栏杆的疏导，也能够自然地分开若干条往返走动的人流。在日本，每天都能看到这样早已成为行为习惯的秩序。出行的秩序中，乘坐扶梯右侧行走、左侧站立的方式同样也很整齐。当时我和同行的朋友还在讨论，到底应该是日本的右行左立，还是我们国家的左行右立比较好。当时的争论中，开玩笑地对那个朋友说：“你有些左撇子的基因。”因为他认为日本式的右行左立更符合身体习惯，用左手抓我扶杆和自行车把更稳固。然而对我而言，肯定是右手更习惯。我还用摩托车油门都被设计在右手一侧去和他辩驳。事实上，在我有限的经历中，认为关于某一方向行走还是等待，这似乎与当地的行车方式有一定的关联性。我们和美国一样，都是右侧行车，行为习惯中，扶梯也是左行右立；而在日本和新加坡等左侧行车的国家中，他们的扶梯行走习惯则是右行左立。好吧，这一连串密集出现的左右让大家听着有些混乱了。关于电梯应该靠哪一侧行走的问题，似乎都是由当地人的生活习惯或是规范机动车的交通法规影响的，但与机动车不同。扶梯的行走方向只是一个习惯的问题，没有人会因为行走方向与当地的习惯不一样而受到处罚，因为没有法律去规范和约束，而且也没有这个必要。在我国，约定俗成和道德约束中都是以靠右站立、左侧通行为准，相信很多人也依旧认为这是素质甚至是文明的体现，尽管没有相关的规定和法律约束要左行右立。但在长久以来的宣传和教育之后，这项行为准则早已经深入人心，所以绝大部分的城市居民都会在行人密集的扶梯口自觉排队等待，靠右站立上下楼梯。而着急的人则是匆忙从扶梯的左侧步行。当被人阻挡在左侧的扶梯时，也会用“借过，让一让”这样的口头语督促前者靠右站立，同时或许还会认为堵住电梯左侧的行人没有素质。我早晨在北京坐地铁时，依旧可以看到靠右站立的提示标牌。然而，如果你看到过相关的资讯内容，便会对这个生活常识产生质疑。从源头上解释，我们先来搬运点有关扶梯的国家标准。现在执行的标准是 GB 幺六八九九杠二零一一， 11, 它叫做《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》。上一版准则则是 GB 幺六八九九杠一九九七。新旧版本国标最大的变化就是修订了很多有关安全的要求。整套自动扶梯的国标有七个章节，前三章节是一些引言和属性定义的介绍，四五六章全部与危险和安全相关，第七章则是一些使用信息。能够看到，自动扶梯的国家标准中，安全占据了绝大部分篇幅。而在这份多年前修订的新版国标中，它在扶梯的定义层面就否定了不应当用于行走。GB 1 6 8 9 9杠2011指出，自动扶梯适用于升降人员用电力驱动的倾斜的连续运行的阶梯。在定义的注释部分明确指出，自动扶梯是机器，即便在非运行的状态下，也不能当做固定楼梯使用。不能作为固定楼梯使用，表明。国家标准是完全不支持扶梯上面有行人走动的，而且在标准中还提出，即便是非运行状态下也不要走人，运行状态就更应该遵守标准的建议了。此外，也有一点能够侧面验证国家标准并不建议扶梯上有人走动。我国的扶梯宽度都在零点八到一点一米之间，这是有国家标准约束的，而在生活中。扶梯最多就是能够容纳两个人并排站立的宽度，甚至体态稍胖或者是拎着购物袋就已经能够完全占据扶梯宽度的三分之二了。国家标准中指出，限制宽度是为了让使用者能够握住扶手，所以我们见不到能够容纳三个人并排站立的扶梯存在，因为在设计之初就不允许通过增加宽度来提升运载能力。从安全角度来说，无论是左行还是右行都不应该出现在扶梯上。使用者应当站在扶梯梯级上，而不要行走。大家在百度搜索自动扶梯的结构图，就会发现，这个几层楼高的庞然大物里安装着密密麻麻的驱动轮和链条。这些机械结构在日常高强度的运转中会产生自然损耗，而人流密集区域的扶梯损耗肯定会更加严重。更不要说扶梯的右侧被长期重度使用了。根据电梯和扶梯的发明企业。以及这家全球最大的电梯供应和服务商 Altis 的研究报告指出，如果按照左行右力乘坐电梯，右侧轮子的受力将会是左侧的三倍。长此以往，这一侧的轮子和链条会加速疲劳磨损，甚至是报废。如果在扶梯上行走，还容易造成扶梯的冲击或是晃动。为了解决这一问题，扶梯的运营人员应当定期切换扶梯的上下行方向。这可以均衡扶梯两侧受力不均匀的问题。事实上，包含于电梯中的扶梯是我国特种设备之一。它和锅炉、压力容器、起重机械、大型游乐设施等设备一样，适用于《中华人民共和国特种设备安全法》和《特种设备安全监察条例》的管控。法规中对特种设备的生产经营、使用、检验检测、监督管理和事故应急救援等环节有着严格的要求。特种设备安全法的第四十五条规定，电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依照本法取得许可的安装、改造、修理单位进行。电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。所以我们在电梯名牌上能够看到它的保养和检测记录。切换上下行、定期保养检查只是降低出现事故的风险。真正能够主动提高扶梯使用安全性的行为，应当是左右平衡乘坐电梯，并且不要行走。然而，早先被“左行右立”教育的我们，早已形成了行为习惯。根据新闻报道，“左行右立”初期是由民间组织在2008年11月开始推广的项目。根据曾经参与“左行右立”推广做法的团市委内部人士介绍。早在0 9年就已经出现了对左行右立的质疑，当时就有专家指出，这种做法会导致电梯失衡，还会使电梯的使用寿命下降。然而时至今日，我们可能并没有接受过不要左行右立，应当站稳扶好的乘梯方式的教育，甚至至今仍然能够在地铁或是商场的扶梯首尾处看到靠右站立的标牌。所以，大多数人至今仍然把左行右立当作行为准则和素质体现。在这样的大环境下，知道左行右立错误的个人也无法通过自身的行为改变社会习俗。即便2015年全国铁路和商业设施都开展“请抓紧扶手，安全”活动的日本，也依旧是和我们反方向的左立右行在生活着。所以，它的改变还需要时间，更需要自上而下的大范围宣传。很抱歉，这可能是最不能对大家生活起到帮助作用的一期科技生活说了，这也是没有办法。本期栏目的最后，我和大家分享一下昨天乘坐扶梯的小体验。通过对地铁站高峰期下行扶梯的观察发现，人流量大的情况下，乘坐扶梯与走楼梯下楼的时间非常接近。然而，如果人流量并不太大，加快脚步走楼梯下楼，肯定是要比站立着乘坐扶梯时间要短的。这是我在出站上楼爬了单层十七级、总共六层楼梯的体验结果。爬了这么多级的台阶上楼，肯定是要比下楼消耗体力的。这么来看，平时着急时走楼梯下楼，其实也是一种挺好的方式。